0: Bienvenida a un nuevo episodio de Acompáñame a hablar, el podcast para mamás que quieren entender cómo ayudar a sus bebés en el desarrollo del lenguaje. Porque para que tu bebé aprenda a hablar se necesitan dos. Empecemos. Hola, hola, Aquilina. Y estoy nuevamente conectando contigo para que me acompañes a hablar de un tema muy importante. Recientemente, en el mes de febrero, han sido actualizados, después de 15 años, los hitos del desarrollo como los conocíamos hasta ahora. ¿Qué implicaciones podrán traer estos cambios en la identificación de señales de alarma para el lenguaje de tu hijo o hija? De eso estaremos hablando en este episodio. Así que, empecemos. Y bien, he decidido compartirte este tema hoy porque para nosotros los profesionales del área infantil es casi una obligación mantenernos al tanto de, todo lo, de todas las nuevas perspectivas que ocurren en el ámbito eh, del área infantil. Pero aún más para ti como mamá es vital poder estar al tanto y conocer estas novedades porque eres tú ¿Quién más implica en el seguimiento del desarrollo de su hijo? Así que quiero que empecemos sobre todo entendiendo qué es un hito. Bien, un hito es un acontecimiento puntual o significativo que nos está indicando un momento importante en el desarrollo de un proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo de un hito es cuando tu bebé empieza a caminar. ¿Por qué es un hito importante? Porque es un marcador importante en su desarrollo motor. Si tu hijo no empieza a caminar, ya a ti te está generando una inquietud, una duda y empiezas a generar una consulta para saber qué es lo que está pasando. El desarrollo infantil abarca cuatro áreas más. La cognitiva, la socioemocional, la sensorial y por supuesto la del lenguaje. ¿Para qué nos sirven los hitos? Te preguntarás. Bueno, los profesionales usamos estos hitos para saber si un bebé está alcanzando un nivel de desarrollo en alguna de estas áreas que te mencioné. Y miramos si ese nivel lo está alcanzando según lo que es esperado para su edad o para la edad. Pero... Tanto tú como mamá también puedes darte cuenta si tu hijo va demostrando esos hitos o no. De ahí la importancia nuevamente de que hoy te vayas súper informada de aquí. Por supuesto también este tema de los cambios en los hitos del desarrollo pues eh, nos genera bastantes inquietudes y por supuesto yo te voy a compartir mi opinión personal al respecto. Entonces, ¿cómo puedes hacer un seguimiento de esos hitos del desarrollo de tu hijo, observando la manera en la que aprende, la manera en la que se desenvuelve, en la manera en la que habla, actúa, juega, se mueve y en general a las intenciones que va demostrando acerca de descubrir el mundo que tiene alrededor. ¿Es importante entonces que sepas cuáles son los hitos esperados? sí y definitivamente sí es importante que sepas cuáles son los hitos esperados porque es la manera en la que logras entender las habilidades de tu hijo o hija y detectar a tiempo cuando no se ha logrado el hito y actuar tempranamente para evitar un retraso hay un gran abanico en lo que se considera normal o esperado entendiendo también que algunos bebés por ejemplo adquieren habilidades antes y otros lo hacen después porque también en el alcance de los hitos está muy ligado a las oportunidades de estimulación que hay en el entorno, pero digamos que si no existiera un parámetro sería imposible poder detectar que niños necesitan ayuda tempranamente. Los hitos no son un invento casual, la verdad es que están basados en diferentes corrientes teóricas de muchos años acerca del desarrollo, que son la base de formación de la mayoría de profesionales del área infantil, entre ellos los psicólogos, obviamente los fonodiólogos, eh, me atrevería a decir de pronto también que de algunos pediatras. Y para el caso de la información para las familias, acerca de los hitos del desarrollo pues existen organizaciones a nivel internacional que se encargan de vigilar de actualizar y de ofrecer soporte acerca del conocimiento sobre los hitos del desarrollo infantil y sus lineamientos en general son acogidos internacionalmente como en el caso por ejemplo te voy a mencionar dos instituciones importantes en este tema que son el centro para el control y la prevención de enfermedades CDC por su sigla en inglés y la Academia Americana de Pediatría, AAP por sus siglas en inglés. Son dos instituciones con muchísimo renombre, con muchísimo poder, eh, que influencian incluso hasta otras latitudes las decisiones que se toman acerca de cambios o de perspectivas para entender el desarrollo infantil. Te cuento esto porque la primera vez que se publicaron lineamientos sobre el seguimiento de los hitos del desarrollo fue en el 2004 y esto se hizo con el propósito de que por supuesto los padres pudieran buscar intervención antes en lugar de esperar hasta que los retrasos pues se volvieran mucho más evidentes. Después de 15 años, estas dos instituciones han hecho cambios en las líneas de tiempo del desarrollo modificando los parámetros para medir el progreso de la evolución en los bebés y en los niños. ¿Quieres saber cuáles son esos cambios? Te lo cuento en el siguiente segmento. Como te estoy contando, el CDC en conjunto con la Asociación Americana de Pediatría lanzó en febrero de este año la nueva versión de las listas de verificación de los hitos. ¿Qué cosas cambiaron? Entre los cambios más generales te puedo contar los siguientes. Se agregaron listas para verificar los hitos de los meses 15 a 30, que antes no se encontraban. Se hizo también un, una reducción del número total de hitos. Algo muy positivo es que la descripción de los hitos se hizo en un lenguaje mucho más amigable para las familias también para que los profesionales podamos hacer, hacérselas comprender de una, de una manera más sencilla. Y algo que ha sido bastante positivo es que incluyeron hitos socioemocionales para ayudar en la identificación temprana del autismo. El objetivo de estos cambios era reducir un método de vigilancia que es muy común sobre todo en Estados Unidos, que es, que es llamado Wait and See, esperar y ver que la verdad no es muy alejado tampoco de nuestra cotidianidad colombiana. Aquí en Colombia es como cuando tú vas a la consulta del pediatra y el pediatra te dice cosas como, ay, él ya hablará en su momento cuando tú vas a consultar porque notas que tu niño de dos años o dos años y medio tiene un vocabulario muy reducido, por ejemplo. Entonces te responde con cosas como, ay, no esperemos a ver, él ya hablará en su momento, es que él tiene su ritmo, no te preocupes mamita. Sí. digamos que en Estados Unidos se considera que este enfoque retrasa el tiempo para actuar de manera oportuna. Entonces, con estos nuevos lineamientos, lo que se busca o se espera es que los profesionales tengan una guía más clara sobre cuándo se debe realizar más exámenes de detección y de evaluación y no solamente quedarnos en esperar. ¿Cuál es el impacto de estos cambios? Aparentemente, los nuevos lineamientos están suponiendo un retroceso en la edad de inicio o de aparición de los hitos, por ejemplo, hay un cambio en el hito de caminar, usualmente el indicador de desarrollo para el hito de caminar lo conocíamos hasta ahora a los 12 meses, en los nuevos lineamientos cambió a los 18 meses, entonces ¿qué pasó con los hitos del lenguaje? que es el tema que a mí más me interesa. Te voy a dar algunos ejemplos. Uno de los hitos que esperábamos a los 12 meses era que un niño estuviera diciendo entre 0 y 5 palabras. En los nuevos lineamientos cambio a 0 palabras. Es decir, que no deberíamos esperar palabras a los 12 meses. Para los 18 meses, de 18 a 24, lo que esperábamos en los indicadores en los hitos de desarrollo es que un niño estuviera diciendo 50 palabras. Sin embargo, en, lo, en los nuevos hitos del desarrollo nos están diciendo que deberíamos esperar 5 palabras para el momento de los 18 meses y las 50 palabras en lugar de esperarlas entre los 18 y los 24 meses deberíamos esperarlas a los 30 meses. Así que te podrás imaginar el revuelo que ha causado este nuevo cambio, digamos como esta nueva perspectiva, sobre todo en el ámbito internacional. Específicamente en Estados Unidos hay toda una política muy específica de seguimiento para los niños menores de 3 años. Cuando un niño es identificado tempranamente, puede recibir apoyo a través de un programa de intervención temprana. Vemos que acá en nuestro país no tenemos esos lineamientos tan específicos, pero definitivamente sí o sí, teniendo de por medio a la Asociación Americana de Pediatría, va a llegar algún momento en el que esto nos va a influir, o sea que tenemos que estar preparados desde ya a las repercusiones que esto puede generar en un ambiente como el nuestro. ¿Por qué son preocupantes estos cambios? y es de lo que más está comentando, sobre todo en la literatura internacional, son preocupantes porque ponen en riesgo la posibilidad de que los niños reciban evaluaciones tempranas al hacer que los padres sientan más flexibilidad en los hitos esperados. Y tú dirás, ¿cómo así? como te conté, en Estados, Unidos, en Estados Unidos los niños reciben unas evaluaciones específicas para detectar tempranamente alertas de su desarrollo y poder ser beneficiarios de estos programas de intervención temprana. Bueno, en nuestro país no es así, pero sí, y aquí lo digo de manera muy personal, te dije que te iba a compartir mi opinión personal como eh, fonoaudióloga eh, experta en desarrollo infantil y en intervención temprana es que pasa mucho que los niños llegan a la consulta cuando ya han pasado momentos importantes en sus hitos. Así que de alguna manera comparto esta preocupación porque esto nos hace que las familias o que las mamás, los cuidadores se sientan más flexibles. Si, es muy común para nosotros decir, no esperemos que él ya hablará en su momento con estos cambios en los hitos del desarrollo, pues se va a hacer mucho más laxo ese tiempo de espera para tomar la decisión para darle un apoyo oportuno a tu hijo. ¿sí? Entonces, si con estos hitos anteriores se estaba identificando retrasos tardíamente, estos hitos pienso que ponen en vivo la oportunidad, para evitarles las posibles consecuencias que a largo plazo pueden llegar a tener los retrasos o los eh, dificultades en el desarrollo. Y entonces me preguntarás, bueno Lina, ¿y por qué debo saber esto si ni siquiera vivo en Estados Unidos? Bueno... Así como te acabo de dar estos ejemplos en el área del lenguaje, también hay muchos otros cambios bastante sensibles en las otras áreas del desarrollo. Y no podemos negarnos a que cada vez somos un mundo mucho más globalizado y tarde que temprano esto va a terminar influyéndonos y para cuando eso pase, que va a ser más temprano que tarde, ya vas a... no te va a tomar por sorpresa, ya lo vas a haber escuchado aquí. Pero hay una razón más potente. Y te la quiero contar a partir de una experiencia que tuve un, alguna vez en una oportunidad haciendo una entrevista con una mamá. Estábamos conversando porque es un niño que recién había ingresado al jardín, tenía ya casi 30 meses y no lograba comunicarse con su, con, usando palabras. Cuando le pregunté a esta mamá, bueno, cuando ves a otros niños de la misma edad de Emanuel, ¿qué te preocupa de su desarrollo? Su respuesta fue la siguiente. Me dijo en realidad hasta antes de entrar al jardín nada me preocupaba porque como en la familia no, no hay otros niños nosotros creíamos que así como estaba Emma son todos los niños. Pero ahora que tengo la oportunidad de ver más niños en el jardín me doy cuenta que sí nos faltó como entre comillas voy a ponerlo aquí abrir los ojos a tiempo. Y esta es la razón poderosa, quienes mejor conocen a sus hijos son sus padres. Eres tú el mejor guardián para abogar por los derechos de tu niño o niña. ¿Los hitos son importantes? Sí, pero no lo son todos. Es importante mantenerse informado, pero papá y mamá deben confiar en su conocimiento personal sobre sus hijos saber qué les gusta, qué los anima, que los motiva a hablar, a compartir, a moverse y por sobre todo conectar con ellos. Estos aspectos de la relación entre padres e hijos no se miden mediante hitos, pero son esenciales para el bienestar el desarrollo de tu niño o niña. Gracias por escuchar un nuevo episodio de mi podcast, acompáñame a hablar. Si te fue útil para aprender algo nuevo, comparte con otra mamá. Me despido de ti contándote que en el próximo episodio empezaremos la serie sobre mitos del desarrollo del lenguaje. No te lo puedes perder. Sígueme en arrobafono.linarengifo y cuéntame esas frases de cajón que has recibido cuando has expresado a un familiar u otro profesional una preocupación sobre el lenguaje de tu hijo. Por ahora, me despido. Adiós.